0: 宁静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。我才过去把房间门打开，向小孩的妈妈说明了情况，并且在他的带领之下，又一次巡视了整个单元。这一回，虽然没找到师傅说的佛像和遗照，但是，我却对那对挂在客厅墙上的木头斧子，留心了起来。直到这时候，我才意识到这两把斧头的样式：一边是平刃，另一边是小卷尾。从外形上看。不是一般的斧头，而是罗刹府。在鬼神的世界里，罗刹恰恰是一切恶鬼的统称。难道这套单元房当中还有一个恶鬼？我顿时被吓得后背心一凉。好在，经过一番更加仔细的查勘，我发现这套房子里头除了小孩的和那另外几个阴魂之外，已经没有旁的幽魂的存在了。明白了。如此看来，这两把罗刹斧才是这户人家里所有的幽魂都被困住了的真正原因。在这里，我要插一句题外话：我得奉劝一些喜欢在家里头挂带有攻击性宗教物件的朋友。请您呢、啊，在摆放这些物件之前，先搞搞清楚这个物件的来路和它本身具备的功效，千万别只为了图个霸气好看，给全家引来一些莫名的烦扰。在檀木斧子之前拜过鬼神。恭恭敬敬的把他们又请下来，用红布包好，放进看不见光的容器之内。之后，我再一次开始寻找孩子的魂魄和那些亡灵，却发现，现在这幢房子里就只剩下小孩子的魂了。其他的那些亡灵都已经自行离开了，我没有机会给那些亡灵带路，很是遗憾。也希望那几只亡灵能够有机缘再遇上我的同行们，能够带他们去属于他们自己的。真正的乐土。再次回到小孩子的房间，我通过某种途径告诉小孩子的魂魄：“请你重叠着躺在自己的身体上，然后请他的母亲。”拿了一根针，在小孩子的两只大脚趾上各扎了一个小针眼挤出一点点血来，涂抹在了小孩的嘴唇上。没过多久，小孩子就醒了过来。开始的时候，说话还有些吃力。当然，他掉魂儿期间的记忆，无疑是已经找不回来了。可是，至少他还活着。我刚才之所以那么做，是因为人的脚是一切灵气的迂回转折点。当灵魂从头顶开始游走全身的时候，会在脚这个地方回头，如此循环。在他的大脚趾上扎两个针眼儿，是为了给灵魂释放主人肉体的生气，让他感知肉体的存在；而把血涂在他的嘴唇上，是要让肉体回想起属于自己的本真的味道。见孩子醒了过来，这位年轻的母亲含着泪水就要给我跪下，我连忙给她搀住了。他原本打算只打发几百块钱给我的，可是这回硬是拿出来几千块。当然，我也没好意思全收，只是象征性的拿了一些。写下这段经历的时候，我不由得联想到了。二零一一年的动车事故，动车出事之后，我一直在密切的关注着新闻。记得，其中一位新闻播报员在播报事故进展的时候，意味深长地说了一句：“希望中国能够放慢自己的脚步，等一等我们的灵魂。”这句话让我颇有感触。是的，时代和科技的进步使得我们的国家日渐兴盛，但是许多时候，我们都只是一味的追求前进的速度，却忘记适时的回头、停留，寻找那些被丢下了的本真。一个人掉魂儿没什么。好歹还有我们这些略通玄术的人能帮上一把，可是，如果一个民族的魂儿都掉了，那可就太难找补回来了。时候，我抽空给自己来了一趟旅行，却没想到在旅途当中还无意间化解了一桩冤事。那一年，我开始有些厌倦这样的生活了。与其说是厌倦，倒不如说是呵呵想逃避。于是呢，我就抽了大约一个月的时间，游走于四川、甘肃、川藏交界等地区。走走停停，感觉相当的美好。最后啊，我在成都附近的一个叫做平乐的古镇里逗留了好几天。这儿的安静有别于凤凰和丽江。我时常被纵横于小巷之中的川剧唱腔所吸引。闲暇的时候，我就会随便找个去处喝茶。听评书，或是去寺庙附近听僧众们敲钟祈福。晴天的时候，在小河边晒太阳；下雨的时候呢，就宅在客栈里，欣赏窗外水珠飞溅的景色。这一住就是五天。最后一晚，我在饭馆吃饭的时候，听到邻桌。说了一个鬼故事，这才开始有些坐不住了。思索再三，决定，反正闲着也是闲着，去看看那个鬼故事的发生地，也挺好的。这个平乐古镇是在成都的西边，从平乐出发，继续往西，就会到达邛崃。这次我听到的鬼故事，就发生在邛崃的天台山里。这座山是道教名山，得地势之一，冬暖夏凉。如今已经被开发成了一处旅游景区了。按理说，旅游胜地这种地方，人气是非常的兴旺的，又是在山上。很少出现闹鬼的情况的，可是我那邻桌的客人把这事儿说的有鼻子有眼儿了，很多的细节之处颇有让人采心的地方。那个人说呀，他的侄女和侄女婿在天台山呢开了一个类似于农家乐的小山庄，专门接待上山旅游却找不到住处的散客。生意还不错。由于下山的路途比较远，买菜相对困难，所以呢，很多农家乐的老板都选择在后山的农家买菜。只要头一天打个电话说要什么菜，第二天这农户啊就会把菜给送回来。可是有一天，他侄女两口子打电话订菜的时候，电话那头却不是平时来送菜的那个菜农接的。一打听才知道。原来啊，那送菜的菜农忽然疯了，现在已经被家人给关在家里头了。一开始啊，这两口子只是觉得有些惋惜，感叹了几句之后就没再留心了。可是很快就又有新的消息传了过来，说那菜农发疯是因为见鬼了。原来啊。太农住的后山的那镇子上，有一条青石板路，路的尽头长着一棵槐树，树荫下头有一口石头井。早期不通自来水的时候，这口老井啊，就是全镇人吃水的来源。现在虽然已经都家家通了自来水了。可是，还是有不少的居民习惯到这口井里头去打水喝嘞。传闻说呀，菜农发疯之前，曾经去那口井里头打过水。有目击者声称，那天早晨，菜农把水桶挂在井口那路路上，没想到刚打起水来。这菜农眼瞅着就吓得连土也不要了，连滚带爬的就跑回来抢。没多久，就疯了。因为不知道这菜农到底为什么发了疯，很多流言蜚语就传出来了。有的人说呀，这菜农从井里边打起来那水啊，当时是血红色的；还有的说。哎，那彩农啊，他遇到水里头的凶灵了。总之，这流言是越传越凶，越传越离奇，人人都对这事儿妄加揣测，却没有一个能够解释的明白的。最后，当地人还找来木板，把那井的井口给盖住了。我听到这件事儿的时候，第一个反应也是有水灵。水灵，它不是水鬼，是融化在水中的一种灵怪。有水灵的水，喝上去、啊、有一股臭鸡蛋味儿。这样的水能影响人的心智。不慎喝到的话，轻的上吐下泻，重的发疯暴毙。不过水灵一般都会出现在流水当中，这井里都待着的还真是从来没听说过。所以当天晚上我就收拾了行装，第二天一早就离开了客栈。搭上了去雅安的客车，到邛崃下车，再搭面包车上了天台山。剩下的路我是搭顺风车走的。到了出事儿的那个镇子，找遍全镇也只找到一家小旅店，而且条件还十分的简陋。当天晚上，我草草的吃了点豆花饭，就开始在街上转悠。试图找找哪儿热闹哪儿人多，好从这些人嘴里边套出点什么消息来。不知不觉，就走到了这条青石板长街的尽头。尽头的风景和我曾经在脑海当中勾勒过的景象差不多。但是有两样东西引起了我的注意：井口边上立着一块刻了密密麻麻小字儿的石碑，距石碑不远处还立着一座三米多高的木质的牌坊。这时候的天色已经有些晚了。看不清石碑上刻的字儿了，所以我就往回走。回来的路上，总算是见着了几名抽着旱烟袋的老人家，正聚在街边，在那闲聊呢。我赶紧就凑了过去，向老人询问这附近有什么好玩的、啊。这样你一言我一语的，很容易的，我就把话题拐到了那个发疯的菜农身上。老人家就告诉我说呀，那个菜农的祖上，是我们这儿当地最大的一个家族，自家建有祠堂，以前呢还有一座很大很大的院子，现在呀、啊、您能看到的这些什么牌坊啊、啊石碑呀、啊、古井啊，原本都是在菜农家祖上院子里头的东西，你说那院子得有多老大吧？可是后来、啊、经历了土改。还有土匪之后，这户人家就家道中落了，变得跟我们普通的老百姓一样了，落魄到后来呀，这家人甚至推倒了自己家那大院子的围墙，把院里头的单屋都卖给了乡亲，而自己家人呢，则都去挤住在了老井左侧的那偏房里头。好在呀。他们家屋后头还有农田，种菜之余呢，也收一点乡亲们的菜，去卖给山里的农家乐，以此来维持生计的。老人们并没有跟我多说那菜农发疯了之后的事儿。也许见我是个外乡人，不愿意透露太多吧。我呢也就没有多问，打算先回旅店，第二天直接去找菜农家里的人。去打听打听。回到了小旅店的客房，这一宿我都反复的思考着，应该怎么问才能让蔡农的家人放下防备，把实情说出来呢？因为如果不知道具体的情形的话，我就没有办法解决这个问题。而这么一来，我上山来的意义就不大了。想来想去，我最终还是决定，明天啊，就跟蔡农他们家的家人表明自己的身份。第二天一大早，我去街上的一家饭馆吃了一顿油捞子荷包蛋，小镇的食物吃的我是满嘴留香。过完这早点之后，我就直接去了菜农他们家。菜农家，大门紧闭，门口坐着一位看上去能有八十多岁了的老太太，在板凳上抽旱烟呢。我猜啊，这位老太太应该也是菜农家里头的成员，否则的话不会这么不识趣的坐在人家门口了。我就凑过去，蹲下身来。跟这老奶奶打了个招呼，然后介绍了我自己，说想跟他们打听点情况。可是我说了很久，老奶奶始终冷冷的看着我，一言不发。我正琢磨着该怎么说才能让老奶奶接纳我的时候，一个提着菜篮子。看上去四十多岁的中年女人走了过来，很警觉的问我：“你谁呀、啊？来干什么？”我猜啊，她应该是这家的女主人了，菜农的老婆或者妹妹之类的。我呢就把自己的来意再一次如实的告诉给了她，说我是想来看看呢，能帮上什么忙吗？在向她表白了我自己真实的身份和此行的真实目的之后。我又再三的向他承诺，我不会收钱的，纯粹呀、啊，只是想解决你们家的难题啊！这只是我的职业习惯罢了。再者说，要真收钱的话，只怕这钱太烫手，我手会发抖的。这么苦口婆心的一番劝说之后，这位大姐大概是也觉得我确实也没什么好图的，这才让我跟进了屋。进去之后，他给我倒了一杯水。我怀疑这水是不是就菜农发疯的时候从这口井里边打出来的，然后我就提出想去看看菜农的情况，但是这位大姐给拒绝了，说有什么就问他好了。接下来从她的嘴里我得知，这菜农啊算不上发疯。这是被什么东西给吓得有点恍惚了。大姐说：“那天他男人去井边打水，把水桶呢挂上露露，放下井里头打水上来。一般呢，他们打上来那水里边都会有一些杂质，这些人呢就会用手指头把漂浮在水面上的什么苔藓啊、浮萍啊给捞出来。可是……”菜农在清理水中的杂质的时候，却发现这水里边有很大的一坨杂乱的东西。他就伸手进去捞出来一看，怎么是一大把头发？他很奇怪，怎么好好的井里边有这么多头发呢？就把脑袋伸到井口去，往底下看。这么一看，就见到井底下有一个披头散发、脸色苍白的女人、嗯，正站在井下头，抬着头，睁大了眼睛，面无表情的盯着他看呢。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第二十二集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。